0: Som en aktiv yogaprenör så vågar jag gissa på att du har hamnat i situationer där du och en kund eller du och en samarbetspartner har tyckt olika. Det kan handla om priser, tidsbegränsningar, innehåll, rättigheter, ja, you name it. Det går ju att ha olika åsikter om mycket. Och det här. Att inte vara överens, det kan upplevas som ganska så jobbigt. I alla fall så tycker jag det. Vad tycker du? Jag har ju ganska lång erfarenhet av att skapa, planera och leverera utbildningar och events både online och i riktiga livet. Driva webbshop och har därför blivit ganska så vass på det här med köpvillkor och om- och avbokningsregler. Det här är definitivt inte det roligaste som finns att prata om, men det är så viktigt. Och det är absolut en av mina framgångsfaktorer i mina verksamheter. Alltså att jag alltid har haft köpevillkor på alla delar av mitt företagande. Därför tänker jag idag dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper kring köpevillkor. Men jag vill verkligen förtydliga att jag är inte är ett Utbildad proffs eller utbildad sakkunnig i frågan. Men jag vill gärna hjälpa dig att komma snabbare framåt genom att dela med mig av hur jag jobbar och vad jag har lärt mig längs med vägen. För som yogastudieägare i nästan tio år så kom ju jag i kontakt med kunder som ville förlänga sina kort, handla trots att de hade tappat bort presentkort– Ångra bokningar av en workshop eller så kanske jag hamnade i diskussioner med hyresvärdar eller leverantörer om priser, leveranser, returer med mera. Som uppdragsgivare kunde jag också behöva diskutera avtal med mina yogalärare som skulle leda klasser för mig. Arvoden, vad gäller om de blev sjuka, missade en klass eller kanske inte ledde uppskattade klasser hade för lågt närvaroantal eller om de hoppar in och vikarierar för varandra. Och nu som utbildningsarrangör och att jag driver en webbshop så hamnar jag ständigt i frågor kring avbokningar, ångerättereturer, ombokningar och så vidare. Jag upplever att det här är ganska så svårt. Det är tids- och energikrävande och ibland ibland är det rent av läskigt. Kan hålla med mig om det? Jag skulle vilja koka ner det här i varför det här är svårt till framförallt två styckna anledningar. För för det första så finns det ju nämligen en hel del lagar att förhålla sig till när man driver en verksamhet. De här lagarna de finns beskrivna bland annat på verksamt.se och jag tycker att varje företagsledare ska ha läst igenom vad som faktiskt gäller. Är det nu så att du är en yogaprenör, du driver en yogaverksamhet och inte har koll på vad som står på verksamt.se kring just köpvillkor, då tycker jag att du genast plockar fram din kalender, tidsblockerar i alla fall 30 minuter inom snar tid, nu i närtid, kanske denna vecka, vad vet jag, och bara gör. För det finns nämligen ingenting att gömma sig bakom. Driver du en verksamhet så bör du ha koll på grundläggande fakta om konsumenträtt. Men det är inte så här att bara för att du avsätter 30 minuter för att läsa på verksamt.se så kommer du ha alla svar. Nej, i många fall så blir det faktiskt tvärtom. Det bara kommer väcka fler frågor. Och det är det som tar oss till den andra anledningen till varför det här är ett så svårt ämne. När du är yogaprenör och leder ditt företag så har du möjlighet att bestämma väldigt mycket själv över hur du vill att din verksamhet ska fungera. Och det här, det sätter käppar i hjulet för många av oss. Vi är många som är så vana av att det ska finnas ett rätt och ett fel. Vi lärde oss det under vår skoltid. Har vi varit anställda så fanns det definitivt ett rätt och ett fel. Det fanns en arbetsbeskrivning och företaget du jobbade för hade troligen genomarbetade villkor som du kunde förhålla dig till under din anställning. Men när du driver eget så är det du som ska sätta dina villkor. Självklart ska ju de inte gå emot lagar och regler, men du har mycket att styra över. Beroende på vad du gör i ditt yogaföretag så kommer du högst troligt behöva ha olika villkor för de olika verksamheterna. Och jag tänker ge dig några enkla tips om villkor som gäller när du ska jobba med leverantörer, samarbetspartners eller uppdragsgivare och så. Och sen tittar vi lite djupare på hur du kan agera i relationen till dina kunder. Du kan tänka att i det första fallet så jobbar du med företag. Och i det andra fallet så jobbar du med privatpersoner. Men det är inte alltid så här enkelt. Jag ska förklara. Jag delar i alla fall in mina villkor i att i det första fallet så samarbetar du på något sätt. Och i det andra fallet... Så är det en solklar kund. Är du med på skillnaden där bara? För vi börjar med det första fallet där det är du. Du som företagare och att du har ett samarbete. Och då ofta med ett annat företag. För som jag sa så finns det lagar och regler för vad som gäller när du jobbar i olika samarbeten. Men om vi ska vara väldigt praktiska här så handlar det väldigt mycket om god kommunikation och sunt förnuft. Du och din samarbetspartner går in i ett uppdrag med att ni båda vill vinna något på detta. Så se då till att sätta av tid för att gå igenom vad ni båda vill få ut av det här. Vad som är viktigt för er båda. Och så ser ni till att den överenskommelsen kommer på skrift. Det här kan ju vara så enkelt som ett mejl. Där den ena parten skriver ner vad ni har kommit överens om. Och den andra svarar på att ja, det här är okej. Och så sparar ni båda den konversationen. Se till att det tydligt framgår vem som ska göra vad och gärna också varför. Så att det blir en tydlig röd tråd i vad som ska hända och när. Och så tidsbestämmer ni hela överenskommelsen. Just att sätta en tidsbegränsning på överenskommelsen det kommer att hjälpa dig jättemycket. Genom att skriva hur länge samarbetet ska pågå så vet ni båda vad ni har att förhålla er till. Och mitt bästa tips här är att ni sätter ett ganska så kort tidsspann här. För skulle det nu vara så att det här samarbetet inte blir som ni har tänkt er eller att någonting oförutsett händer, kanske upplever du att det blir du som drar det tyngre lasset. Då kanske du är fin med det för att du vet att Nästa månad då ska ni gå igenom uppgörelsen igen och då kan du förändra delen. Så därför ska du alltid tidsbestämma. I den bästa av världar så flyter ju allting på bara bra. Och då när det där korta tidsspannet har gått, ni gör en ny överenskommelse, en ny skriftlig tidsbestämd överenskommelse. Ja då kan ni ju bara fortsätta. Men det kommer att spara dig så många gråa hår om du ser till att få allt ni har kommit överens om i skrift och med en tydlig tidsbegränsning. Skulle det vara så att du ska ha ett större samarbete som kräver mer av dig och din partner, då brukar jag tipsa om att prata igenom allt. Få det på skrift vad ni ska göra och lägg till vad ska ni göra om det absolut bästa händer och vad ska ni göra om det absolut sämsta händer. För tänk så här. Tänk om ert samarbete går superbra. Det bara rasar in bokningar till exempel. Vad har ni för plan då? Är ni överens om att ja, men då ska vi göra flera events eller producera mer material eller bestämmer ni redan från början att nej, när det kommer upp till det här deltagarantalet, då är det fullt. När det är fullt så är det fullt. Det här är viktigt att vara överens om redan från början. Och detsamma är om det sämsta skulle hända. Vad händer om någon av er blir sjuk? Från en sjuk familjemedlem eller någon olycka händer. Det här är ju superjobbigt att prata om. Men det blir inte lättare att ta tag i det här om när någonting händer. Jag kan faktiskt tipsa dig om att lyssna på avsnitt 131 av Yogaprenörpodden. Där pratar jag och Linda Hörnfeldt om hur man annonsmärker samarbeten. Och där kommer vi in just på det här, att prata om avtal och samarbeten. Så Är det här aktuellt för dig? Ta och lyssna även på avsnitt 131. Ja, då lämnar vi samarbeten, överenskommelser, villkor mellan dig och en samarbetspartner. Och så går vi istället in på det här andra fallet där det är du som driver din verksamhet och hur du kan jobba med köpavillkor i förhållande till en kund. Jag vill nu återigen bara förtydliga det här. Jag är inte en rådgivande expert på ämnet utan nu delar jag med mig av den info som finns bland annat på verksam.se och Konsumentverket. Men också av egna praktiska erfarenheter som du kan ta hjälp av på vägen. Men är det så att du vill vara 100% säker på vad som gäller för dig och din verksamhet och det här är viktigt att du får det 100% rätt då ska du definitivt anlita juridisk expertis som kan se över din unika situation. Jag hoppas du är helt okej okay med det här. Det finns nämligen riktlinjer på vad som ska ingå i köpevillkor. Men sen är det upp till dig att forma dem så att de passar din verksamhet. För att underlätta för dig så har jag faktiskt gjort en förenklad pdf som tar upp 10 viktiga delar som man generellt brukar säga att köpevillkor bör innehålla med en kortare beskrivning om respektive punkt. Om du går in på yogaprenor.se/köpevillkor eller ja, köpevillkor då, du tar bort prickarna, så hittar du både en förklarande video och den förenklade pdf-en där. Men kort om några punkter som finns med. I köpevillkoren så ska det finnas uppgifter om företaget, alltså det fullständiga namnet, kontaktperson och kontaktuppgifter. Det ska också finnas tydliga beskrivningar om produkten eller tjänsten. Och det ska vara så tydligt och detaljerat som möjligt. Det kan inkludera vad det är för egenskaper, specifikationer. Är det en fysisk produkt så kan det ju vara storlek, färg, eventuella begränsningar eller villkor för användning. Det ska också jättetydligt stå om pris och betalningsvillkor. Det totala priset. För produkten eller tjänsten ska framgå inklusive eventuella avgifter, skatter och fraktkostnader. Det ska också framgå vilka betalningsmetoder som accepteras. Betalningsvillkor, eventuella förseningsavgifter eller räntor för obetalda belopp. Det ska också framgå leveransvillkor. För fysiska produkter så bör du ange hur leveransen ska kommer att ske, vilka fraktsätt som används, hur lång tid det kan ta för produkten att nå kunden, om det finns några begränsningar. Ja, det finns mycket här att titta på. Jag har skrivit ut lite mer om det i den där pdf-en som du alltså hittar på yogaprenorse villkor. Jag vill också att du noterar att det här är ju bara allmänna riktlinjer och det kan absolut finnas ytterligare punkter som är specifikt för din verksamhet eller dina produkter. Är du osäker på vad du ska inkludera i dina köpvillkor så är det alltid bäst att rådfråga en juridisk expert för att säkerställa att dina köpvillkor är korrekta och uppfyller gällande lagstiftning. Men det här det är en start. Och har du inga köpvillkor idag, då tycker jag att du ska ta tag i detta nu inför kommande yogatermin. För när du har skrivit dina köpvillkor så finns det tre viktiga saker att tänka på. Det finns säkert fler, men tre saker som jag vill ta upp med dig i alla fall. Det ena är att kunden aktivt ska godkänna villkoren när de gör ett köp. Så säg till exempel att kunden kommer in på din hemsida ska köpa din kurs. Då behöver det finnas en sån liten ruta där, där de aktivt kryssar i att de har läst och godkänt villkoren. Det är alltså inte enligt lag okej okay att säga att genom att man gör köpet så har man godkänt villkoren utan de behöver göra ett aktivt klick. Sen behöver dina villkor följa GDPR och om du inte är uppdaterad kring det så kan jag tipsa dig om avsnitt nummer 30 av Yogaprenörpodden. Det avsnittet heter GDPR hur det påverkar dig som yogaprenör. Och där intervjuar jag en GDPR-konsult som pratar om just detta. Så känner du osäker, lyssna på avsnitt 30 av yogaprenörpodden. Den sista viktiga saken att tänka på det är också att skapa en rutin för uppdateringar. Alltså att varje gång du. Lägger till någonting i din, ditt utbud. Det kanske är en ny kurs eller en ny produkt. Ta för vana att alltid gå in i dina köpvillkor och kolla. Stämmer de fortfarande? Är det någonting du behöver lägga till? Är det någonting du behöver ändra nu när du ändrar ditt utbud? Jag har också inskrivet i min kalender en gång i halvåret att jag ska gå in och se över köpvillkoren. En jättebra och enkel rutin för att aldrig missa någonting i köpvillkoren. Så se till att skapa en rutin för uppdateringar. Jag vill också gå igenom tre olika varianter av försäljning som kan påverka dina köpvillkor. Och vi börjar med exemplet att en Kund handlar hos dig rent fysiskt i en butik eller i din reception om du har en sån. Och då spelar det ingen roll ifall kunden köper en vara eller en tjänst. Här är det ju många företagare som erbjuder öppet köp eller bytesrätt. Det har du säkert märkt själv om du går in och köper en tröja på en affär till exempel. Men här finns det faktiskt ingen lag som ger konsumenten rätt till öppet köp och eller bytesrätt. Det är alltså frivilligt för dig att välja om du vill erbjuda kunden öppet köp och eller bytesrätt enligt Konsumentverket. Öppet köp och bytesrätt innebär alltså att kunden kan köpa en vara eller en tjänst men sen ångrar sig inom en bestämd tid. Är det så att du vill kunna erbjuda öppet köp eller bytesrätt, då är det du som bestämmer hur lång tid kunden har på sig för att ångra sig. Är det däremot så att det är något fel på den här varan eller tjänsten, då har kunden rätt att reklamera den. och Reklamationstiden är enligt lag tre år. Men sen lägger man till att kunden ska ändå reklamera den inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Så det blir lite glidande skala där ändå. Men Konsumentverket skriver ut att om en kund inom två månader vill reklamera en produkt eller tjänst. Då räknas det alltid inom skälig tid. Så där kan du bestämma lite själv hur det ska fungera hos dig. Om du säljer fysiskt på plats i din butik eller reception. Det andra jag vill prata om det är evenemang, det är nämligen så att det finns generellt ingen lagstadgad ångerrätt om en kund köper en biljett till ett evenemang och det spelar då ingen roll hur kunden gjorde köpet om de gjorde det online eller var inne hos dig i receptionen. För ofta när man handlar via nätet så har man ju som kund 14 dagars ångerrätt men det gäller alltså inte för evenemangsbiljetter. Och då kan man ju fråga sig vad är ett evenemang? Enligt Skatteverket så är det en tjänst i form av tillträde till ett evenemang som är kulturellt, konstnärligt, idrottsligt, vetenskapligt pedagogiskt, av underhållningskaraktär eller liknande såsom en mässa eller utställning. Ja, vad tycker du? Kan det vara så att en workshop till exempel skulle kunna vara ett evenemang? Mm, det här är lite svårt. Företag kan ju själva erbjuda ångerrätt eller avbokning vid till exempel en sjukdom eller olycksfall. Och så skriver man in det i köpavillkoren men det här är alltså ingenting som en kund kan kräva. Så jag tycker att du ska kolla in beroende på vad du erbjuder i ditt yogaföretag. Säljer du någonting som skulle kunna klassas som evenemang då kan det alltså vara så att det inte behöver finnas någon ångerrätt överhuvudtaget om inte du bestämmer det. Kolla upp det här om det är intressant för dig. För sist ut så vill jag prata om att sälja till en privatperson digitalt eller online. Och Då är ju det generella att det följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det här som tidigare kallades för loda. men nu när jag söker runt så vad jag kan se så används inte det längre. Poängen är i alla fall densamma. Den lagen säger att. Om man som konsument eller kund handlar via nätet online eller via telefon eller via hemförsäljning då har man 14 dagars ångerätt. Beroende på vad du erbjuder digitalt så kan det vara bra att veta att när man, när man erbjuder någonting utanför företagets affärslokal så måste priset överstiga 400 kronor för att kunden ska kunna ha ångerätt. Är summan lägre, då har kunden inte ångerrätt. Det kan ju också vara bra för dig att veta. Den så kallade ångerfristen då, den här på 14 dagar, den börjar gälla dagen som kunden tar emot eller hämtade ut varan. Har, man, har kunden köpt en tjänst, då börjar ångerfristen gälla dagen efter man tecknade avtalet. Både vardagar och helgdagar räknas in i ångerfristen, men om den sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Oh, Vart det mycket information nu? Ja, du får spola tillbaka och lyssna en gång till om det här är någonting som är relevant för din verksamhet. Det här med att ha ångerätt eh, när man driver en liten webbshop som jag gör, det är väldigt struligt. I och med att lagen säger att ångerfristen om 14 dagar börjar gälla den dagen som kunden tog emot varan. Och eftersom jag har en väldigt liten webbshop jag skickar via Postnord, inte spårbart. Då är det jättesvårt att veta när. hur lång tid tar det för Postnord att skicka paketet. Och om det väl har kommit till kundens brevlåda, hur lång tid tar kunden på sig att hämta paketet i brevlådan? Ja, som sagt var det är inte helt lätt detta. Men jag ska ge dig ett riktigt bra tips här. Och det är att du har rätt enligt lag att behålla ett skäligt belopp. Det betyder alltså att om någon har handlat av dig digitalt och sedan väljer att ångra köpet inom de här 14 dagarna så kan du behålla ett skäligt belopp. Vad är ett självbelopp då? Ja, det är lite flytande, men du ska kunna visa på vilka kostnader du har i och med en bokning. Och den kostnaden har du rätt att behålla. Cirka 5% har Konsumentverket gett som riktlinje. Det här använder jag alltid. För när ett köp görs via någon av mina hemsidor, då medför det alltid en kostnad för mig. Det är transaktionsavgifter. <hör> Det är kostnader i och med bokföring. Och så kommer jag behöva lägga min tid på själva återbetalningen. Så 5% behåller jag av ett köp ifall någon gör en ångerätt. Och det här är ju extra viktigt för dig som säljer kanske lite dyrare produkter eller tjänster. Ja, nu börjar det bli mycket information. Men jag vill så här avslutningsvis skicka med lite generella tips också. Tips som jag har lärt mig med åren. Och kanske är sånt man inte kan läsa sig till. Men det här har verkligen gjort förändring hos mig. Nummer ett. Svara inte för fort om en kund vill ångra, avboka eller vad de nu vill göra. Min erfarenhet är att om en kund skriver att de vill avboka så är de liksom uppe i varv. Någonting har hänt hos dem. Jag brukar då ge det lite tid, även om min respons givetvis är att jag vill kasta mig på tangenterna och säga svara så fort som möjligt. Det kan vara ganska skönt att bara andas en stund och sen inom såklart en skälig tid höra av sig. Det har sparat mig mycket, mycket tid och energi att göra på det sättet. För nummer två, det är att allt ställa lite frågor tillbaka innan du ger ett svar för det kan vara så här att du tolkar kunden på ett sätt men egentligen så vill de någonting annat de kanske har bokat sig på din kurs och sen så blev de oroliga om de verkligen skulle mäkta med om de kan om de är rätt person för utbildningen eller kursen så kanske är det inte så att de verkligen vill ha pengarna tillbaka. Att de vill ångra sitt köp. Utan de kanske bara behöver mer stöttning av dig. Så när du får ett mejl eller ett telefonsamtal som handlar om en avbokning. Eller att de vill ångra ett köp. Så våga ställa lite frågor. Vad är det de vill egentligen? Kanske kan du erbjuda någonting annat. Kanske kan du erbjuda mer hjälp. För mitt tredje tips det är att lagar och regler, de gäller absolut, men använd det sunda förnuftet. Se vad som blir rättvist för alla. Jag vet att det är många yogaprenörer som går snabbt till att betala tillbaka pengarna direkt om någon visar på att de känner sig osäkra på köpet. Men det är inte alltid så att det är det som blir bäst för alla. Det kan ju bli tokfel för dig om du redan har levererat. Det kan bli orättvist mot andra kunder att någon får tillbaka pengarna. Här gäller det att använda det sunda förnuftet och vara lite kreativ. Du kanske kan erbjuda någonting annat. Du kanske kan förlänga någonting. Ändra. Ja, försök vara lösningsfokuserad. För nästa tips det är också att Tänk på att det kan bli en badwill. Alltså inte minst om du jobbar online. Säg att en kund vill avboka. Du har all rätt på din sida att inte gå vidare med äh, avbokningen. Eh, både lagar och regler och sunda förnuftet säger att du borde behålla pengarna. Men vad skulle hända om den här kunden ger dig ett dåligt omdöme eller en recension eller rent av ett drev mot dig? Vad skulle det kosta? Är det så att det inte finns någon bättre lösning så kan det faktiskt vara lönsamt att betala tillbaka. Och det här det leder mig till mitt sista tips. Och det är att se till att ha ett riktigt bra nätverk runt dig. Se till att ha drivna, duktiga yogaprenörer i närheten. Så att när sånt här händer så kan du ställa frågan. Oj det här har hänt, jag sitter i den här situationen. Fråga andra drivna företagare som förstår din situation, som kanske kan agera som coacher eller mentorer. Se till att ha sådana, för du kommer att hamna i situationer där det är svårt att veta hur man ska agera. För det här. Kanske inte var det roligaste avsnittet du någonsin har lyssnat på av yogaprenörpodden. Men det är med hjälp av tydliga köpvillkor som du blir mer hållbar som yogaprenör. Så glöm nu inte att ladda ner den förtydligande pdfen på yogaprenörse köpevillkor och ta tag i detta. Så att du går in i kommande yoga helt på det klara med vad som gäller för dig, för dina kunder och eller samarbetspartners. För med villkoren på plats, då är du helt redo för att börja fylla dina yogakurser med underbara deltagare. Och är det nu så att du vill ha hjälp med just det också, då tycker jag att du ska anta min utmaning, fyll din yogakurs som sker 28-31 augusti. Det här vill du inte missa för då kommer du få hjälp med att ta fram en skräddarsydd handlingsplan för hur just du ska fylla din yogakurs. Anmäl dig redan idag vet jag för att säkra din plats. Du gör det på yogaprenör.se utmaning. För här tänker jag sätta punkt för idag. Jag hoppas att vi hörs igen redan nästa vecka här i Yogaprenörpodden. Samma tid, samma kanal. Kom ihåg att klicka på prenumerationsknappen i din poddspelare så att du får en notis när nya avsnitt kommer. Ha nu en fin fortsättning på dagen. Tack för nu!